0: Programa Panorama Liberal.
1: Celso
0: Estamos de volta às 10h15 agora, 10h15 na Liberal. Hoje, dia 14 de maio de 2021. Lino Santarém tem entrevista do dia. Entrevista do dia. A Covid-19, ela causa algumas sequelas, né, e a gente tem notado que muitas pessoas tiveram AVC, inclusive, né, e até também pessoas que não, não teve a Covid-19 e teve AVC, a gente vai falar sobre esses problemas com a fisioterapeuta, que está aqui com a gente, professora também, Mariana Kabuki, que já está aqui ao nosso lado. Professora Mariana, tudo bem, como vai?
1: Bom dia, Celso, Bom Bom dia. tudo bem, e você?
0: Tudo bem, professora, muito obrigado pela sua presença aqui. Sei que a senhora é muito ocupada, né, ter as aulas para dar também, né, os alunos também, mas muito obrigado a ter vindo, porque é um assunto importantíssimo, né, e a gente tem notado que algumas pessoas sofreram com um AVC, né, sequelas, e a fisioterapia, ela é muito importante, né. A gente tem o, 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 o caso de uma colega nossa da TV Unama, que, né, a Patrícia que infelizmente ela conseguiu ela conseguiu vencer o covid-19 a covid-19 mas infelizmente ficou com algumas sequelas né e eu pergunto para a senhora doutora ah, qual é o papel né, o principal objetivo da fisioterapia no tratamento do do AVC
1: bom dia Celso primeiramente dia. eu gostaria de lhe agradecer por esse convite de poder estar aqui presente hoje, contribuindo um pouco com os meus conhecimentos acerca desse assunto que realmente está em bastante evidência. Uhum. É muito bom a gente salientar, primeiramente, que a Covid-19, por ela ser um processo viral e sendo que, que algumas síndromes virais, elas trazem também alguns processos inflamatórios e esses processos inflamatórios, eles tendem a fazer a produção de de algumas proteínas que geram a formação de coágulos dentro dos vasos, que é o que pode gerar, por exemplo, um acidente vascular cerebral, que é conhecido como AVC. Então, a gente tem visto recentemente que alguns sintomas eles ainda prevalecem até mesmo depois da recuperação desses pacientes, com o que nós chamamos de sintomas pós-Covid. Entre eles Alguns sintomas neurológicos são evidentes, como, por exemplo, fraqueza muscular, é, tonturas, vertigens. E um do, dos graves acometimentos que também vem sendo ocasionados pós-Covid-19 é exatamente o acidente vascular cerebral. E a fisioterapia ela tem ganhado uma importância relevante em todo esse cenário já que uma das suas principais funções, um dos seus principais objetivos é trabalhar na recuperação funcional desse paciente. Uhum. Geralmente, pacientes acometidos com AVC, eles trazem sequelas motoras, sequelas respiratórias. Então, a fisioterapia, ela tende exatamente a trabalhar nesse ganho dessa função, seja na sua função motora, seja na sua função respiratória. É muito comum a gente ver, por exemplo, pacientes com AVC com alteração de marcha, que é aquela alteração de caminhar, alterações funcionais de funcionar de, por exemplo, conseguir se levantar, sentar. Então a fisioterapia, ela é embasada exatamente nisso, nos ganhos funcionais que o paciente perdeu mediante a um acidente vascular cerebral.
0: É complicado, né, doutora? A pessoa consegue vencer a Covid ou então a pessoa teve um AVC e e acaba que não consegue ter todos os movimentos, né? a pessoa fica em, em, acamada, né? é muito complicado. Né? Agora, tem um tipo de fisioterapia realizada para cada paciente que tem AVC, doutora?
1: Exatamente. A fisioterapia ela é dividida exatamente em fases. É uma coisa que vale muito a pena a gente se a gente alientar, que o paciente ele passa por uma fase aguda, uma fase subaguda e uma fase crônica. E que a fisioterapia ela se faz importante desde esse período inicial que é a fase aguda. E nessa fase aguda, geralmente, o nosso paciente ele vem... É, comprometido com alterações motoras de, de movimentos, seja de membros inferiores, superiores, troncos e também pode vir acometido com comprometimento respiratório então a fisioterapia através das suas técnicas, ela visa exatamente o ganho de força, aquele retorno de ganho de amplitudes musculares trabalho da respiração, já que tem também esse comprometimento dessas alterações respiratórias pela falta de ar, por essa falta de expansão pulmonar. Então, a fisioterapia respiratória também ela é muito importante, visando esse ganho da função respiratória também.
0: É por isso que a gente nota a, a, o, o fisioterapeuta também nos hospitais, né, doutora? Fazendo aquele trabalho, né? O colega nosso, também um fotógrafo, ele se recuperou da COVID-19 e ele, tava, ele postou um vídeo fazendo exercícios né? respiratórios
1: exatamente É o que eu sempre digo o AVC ele não é aquela patologia localizada né? ela não é aquele ombro doloroso, aquele joelho acometido uhum. e sim aquele paciente global então quando a gente trata do paciente com um acidente vascular cerebral a gente, a gente tem que trabalhar ele no seu contexto total, global é trabalhar membros, é trabalhar tronco, é trabalhar respiração desde o leito, desde aquele âmbito hospitalar, para que ele inicie essa sua reabilitação ainda em leito e que dê continuidade posteriormente em domicílio. É muito comum a gente ouvir falar ainda que esses pacientes acometidos com AVC ou com qualquer outra, outra sequela pós-Covid, eles apresentem ainda alguns sintomas até seis meses após a sua recuperação.
0: Até seis meses? Hein? Até é. seis
1: meses, principalmente, Celso, hum. com a queixa de falta de ar. Então, essa falta hum. de ar é uma das principais queixas que tem se prolongado nesse decorrer do tempo. Então, a principal queixa... Que a gente ouve é exatamente isso Poxa, depois que eu tive Covid, parece Que eu fico mais ofegante A minha respiração não é mais a mesma Eu fico cansado E uma das queixas também que a gente tem ouvido Muito, Celso, é a questão da memória uhum. né? Então muitas pessoas Que foram acometidas pelo Covid-19 Eles relatam muito A questão dessa perda de memória recente Então isso realmente, a gente ainda vai ver Muitos relatos daqui para frente Com toda certeza uhum.
0: É complicadíssimo, né? Dá bem que a fisioterapia ela consegue, né, fazer com que esse trabalho dos pacientes retomem, né? E a pessoa ela ela fica, vamos dizer assim, totalmente curada, falando falando da questão da respiração, ela ela consegue se recuperar. O, oh, ou ótimo. o vírus fica lá e não tem mais?
1: Excelente pergunta Celso, na verdade é, ainda é tudo muito recente, né? então a gente tem mais ou menos um ano e meio de pandemia, então os estudos eles são recentes e cada paciente tem uma resposta diferente, então dependendo do grau de acometimento, de quantos por cento aquele pulmão ele foi acometido, a gente pode ter ou não a sua re, reestruturação, a, a sua restabeleção, é, o seu restabelecimento então é muito difícil a gente realmente é, confirmar que ele vai ter essa recuperação total. Então essa lesão que que foi feita pelo próprio Covid, de fato, ela pode sim se perdurar.
0: É, a, a pessoa tem que vamos dizer assim estar sempre procurando um, um... Né, um, um fisioterapeuta procurando um especialista na área para né, poder saber o que, que ela pode fazer, o que, que ela não pode né, porque por conta própria não, não, também não dá né?
1: Exatamente, Celso é muito importante que qualquer pessoa que tenha tido o Covid-19, dele estar com seus exames em dias a cada seis meses, procurar realmente um médico infectologista para fazer o seu acompanhamento pelos exames laboratoriais, para que possa estar verificando principalmente também a questão da coagulação sanguínea. Então isso é bem importante a gente fazer esse acompanhamento mesmo no pós-Covid.
0: Professora, antes de ressaltar como é que é feita essa avaliação do paciente com AVC?
1: Oh, ótimo. A avaliação do paciente com acidente vascular cerebral, ela é feita por etapas, na, na verdade. Então, uhum. a gente tem, por exemplo, a avaliação da questão motora, que são os movimentos, a avaliação da sensibilidade, ver se também ele teve acometimento das suas raízes nervosas, como, por exemplo, alteração sensitiva, que é aquela alteração de tato. É muito importante também a gente avaliar o equilíbrio desse pacientes, que muitos deles também é, ficam acometidos com a alteração do seu equilíbrio, alteração de coordenação também, então avaliar coordenação, equilíbrio, grau de força muscular, avaliação de reflexos, seja aqueles reflexos né, tendinhos, que são aqueles dos músculos, como também reflexos oculares, já que há, alguns também vêm com a, é, acometimento de nervos oculares.
0: Eu acho interessante que o corpo humano e a ciência, a medicina, né, estuda o corpo humano e sabe que saiu de um padrãozinho ali, né, o corpo humano está com algum problema, né? Doutor, acho impressionante.
1: Exatamente. E quando a gente fala sobre doenças neurológicas, a gente fala de um emaranhado, né, uhum. de um complexo, na verdade. Então, tudo que a gente fala de neurologia é tudo muito complexo. É, e também é muito importante... A gente colocar aqui em questão Celso, essa questão do paciente neurológico, no caso do AVC, que é importante a gente traçar para ele é, planos a curto, médio e a longo prazo. Né? Então falar para ele que, por exemplo, a curto prazo Nós vamos conseguir melhorar a questão de padrão respiratório De força muscular E que a longo prazo a gente vai, por exemplo, conseguir melhorar o caminhar dele E não prometer para ele que a curto prazo ele, ele vai conseguir sair de uma cadeira de rodas, por exemplo Para uma posição em pé Então é muito importante a gente saber traçar esses planos a curto, médio E a longo prazo para os nossos pacientes
0: Pois é, eu queria perguntar para a senhora em relação a essa questão de voltar a andar, né? As pessoas querem um, um resultado logo, né? um resultado rápido, né? E o tratamento demora, né? O nome já dizer um tratamento, então, um tempo, né, doutora?
1: Exatamente isso, Celso. É, eu acho que nós, seres humanos, como todos, nós somos imediatistas, uhum. né? Então, a gente quer tudo para ontem. É verdade. Então, dependendo do nível de lesão e da sequela do paciente, é que a gente pode avaliar essa questão do seu prognóstico, do que ele realmente vai conseguir daqui para frente. Mas, geralmente, quando ele faz uma boa fisioterapia, uma boa reabilitação, o prognóstico de marcha, ele é um prognóstico bom, desde que ele comece o seu tratamento desde a fase inicial, para ele conseguir se reabilitar, para que ele tenha, de fato, é, sucesso em todo o seu tratamento.
0: Uhum. Eu estou conversando com a doutora fisioterapeuta Mariana Kabuki, que também é professora da UniNassal, né, professora? Sim. E... E o professor está sempre em contato aí com, com os alunos né? E, e esse assunto deve ser um dos mais Também, né, professora, debatido Em sala de aula também assim,
1: Exatamente, acho você... na verdade é, Tudo que vem a ser comentado Sobre a Covid-19 E as suas sequelas São realmente assuntos que são muito interessantes e aquilo que eu sempre digo, a gente ainda vai ver muitas coisas. O que a gente tem visto é apenas a ponta do iceberg. É verdade. Né? Eu acho que a gente ainda, é, ainda teremos muitas surpresas. E uma das surpresas ainda relacionado com essa questão neurológica são os fatores emocionais, Celso. Né? Então, eu digo sempre que muitas pessoas ficaram com esse lado psicológico emocional muito abalados uhum. com a pandemia. E que, muito provavelmente, a gente ainda vai ver é, históricos maiores em relação a isso. Então, a neurologia, ela de fato ela é muito complexa. Ela não visa apenas essa questão motora, respiratória, mas também essa questão psicológica. Esses fatores emocionais que são considerados como síndromes pós-Covid, por exemplo.
0: É, o corpo humano é muito complexo, né, é, assim, é, é, ser meio muito complexo, eu acho que para ser médico, eu não, não, não daria não, doutora, ser médico, porque, <risos> né, eu quero até parabenizar o pessoal da área da saúde, né, de modo geral, enfermeiro, fisioterapeuta, é médico, que conseguem trabalhar com o corpo humano, né, e conseguem reabilitar o um corpo humano, né, doutora, eu, eu parabenizo a todos, inclusive, eu acho que houve um reconhecimento na área da saúde, né, doutora, em relação a essa questão da Covid-19, veio para reconhecer muito o trabalho de vocês também, né? Vocês sentem, assim esse reconhecimento?
1: Exatamente isso, Celso. Por exemplo, ontem foi o dia da... Ontem não, quarta-feira foi quarta. o dia da enfermagem, né? Esses profissionais que estão aí realmente na linha de frente. Eu vou te confessar uma coisa. Para nós, profissionais da área da saúde, mediante a essa pandemia, nós fomos reeducados, na verdade, né? Nós fomos realmente... É, a gente teve que reaprender muita coisa, não só a nível profissional, mas a nível também pessoal. Porque foi um verdadeiro desafio. E hoje nós profissionais da área da saúde estamos cansados sim, mas porém estamos com o coração repleto de gratidão. Né, por tudo que a gente tem conseguido, por tudo que a gente vê de melhor, a resposta de todos os nossos pacientes. Então de fato, esse nosso patamar ele foi elevado mediante a essa pandemia... E essa valorização, eu acho que ela é muito importante, de fato, para que a gente possa ser reconhecido em, em todo o contexto, né? profissional, pessoal, porque a busca pelos profissionais da área da saúde, ela virou, de fato, uma forma incessante.
0: Verdade. São 10 horas e 30 minutos, Lino, 10 e meia. A gente vai para o intervalo, né? Antes, deixa eu mandar um abraço para pessoal que acompanha a gente. Você, no tradicional um radinho de pilha, mande um abraço aqui também, mande seu recado pelo 3216-1066. 32161066 1066 e o 3348 49 40 48 49 40. Gostou também pelo Instagram, social @socialcelso. E mais tarde também a gente vai colocar essa entrevista com a doutora Mariana lá no Facebook para você também que acompanha. Nós temos muitos ouvintes também que tem Facebook e gostam de acompanhar as nossas lives. Hoje, como o tema, ele é bem específico, eu vim aqui para o Instagram, né, mas você não vai perder nada não, você vai estar lá também no, no Face, a gente vai colocar a nossa entrevista com a doutora Mariana Cabuc, que está aqui com a gente, fisioterapeuta, falando a respeito uh, de como ajudar né, as pessoas a se recuperarem do AVC, né, principalmente da Covid-19. Né? É um assunto novo, né, doutora, como a senhora falou, e vocês precisam estudar muito mais né, em relação à questão... Do, da Covid-19 no corpo humano né doutora, então é, é tudo muito novo né, pra vocês né
1: Exatamente, Celso. Eu digo como professora o seguinte tema que ele é até clichê. Uhum. Eu digo que uma vez professor, sempre aluno. <risos> né que Então, verdade. aquele profissional que é da área da saúde em questão, a gente tem que estar tá se atualizando sempre. Principalmente é, estudando, fre é, frequentando congressos, participando né, de tudo que vem de novo para que a gente possa repassar essas informações de forma correta, já que nós somos é, realmente a é fonte de informações.
0: Hum, é verdade. Vocês nunca foram tão procurados para entrevista, né, doutora? Verdade. <risos> os médicos, fisioterapeutas, uh, enfermeiros, né, nunca foram tão procurados. É aí que está a peneira, né, doutora? É exatamente. O profissional aí que, que se destaca. Né? A gente
1: precisa peneirar os nossos profissionais. É
0: verdade. São 10 horas e 31 minutos. A gente vai para o intervalo. Já, já a gente volta aqui também dentro do programa Panorama Liberal. Eu dei uma pausa aqui no Instagram, mas acabei que é, a gente não tem familiaridade, acaba que se dá mal aqui, né? Mas enfim, né? Deixa eu ver se eu volto aqui no Instagram para você acompanhar a gente aqui pelo uh, também nosso no estúdio, né? você que está também aí na internet entra lá no nosso Instagram, Cel Celso, que a gente você vai ver a doutora também aqui, né? a doutora Mariana Cabuki. Vai ver também, doutora. Eu vou lá para o Facebook, quem quiser me acompanha lá no Facebook, porque o Instagram travou. É, doutora, a gente apanha da <risos> modernidade. No Ao meu ver. tempo era biblioteca. Ah, né? não sentou. Não sentou, eu ia para lá, <risos> copiava. Para né? não
1: tirar xerox. Para
0: Tira, não tirar xerox, para pelo menos dar uns 10 centavos de xerox ali, que na época era muito caro. né E
1: aquela fila da xerox.
0: <risos> aquela fila, né todo mundo... O pessoal ele levava um livro inteiro para poder tirar a shell, que E te ainda contar. tinha
1: gente que arrancava a página de livro. Hein? É,
0: tinha gente que arrancava a página de livro. Impressionante, que coisa, né? Mas era um tempo bom, né? Oh, tempo bom.
1: Eram outros é. valores. Outros né?
0: valores. é. Hoje em dia tá tranquilo, tá fácil. E tal, Exato. Né? Só chegar lá no seu Google e tudo mais. É o famoso Dr. Google. <risos> Dr. Google. <risos> Verdade. Estou aqui no Facebook, então. C é, Estou conversando com a doutora Mariana Kabucki, fisioterapeuta, professora, e ela está falando a respeito aqui dos problemas né, que algumas pessoas né, que, tenham, que foram vítimas da Covid-19 conseguiram vencer a Covid-19, mas ficaram com a sequela do AVC. Né? Agora, doutora, o, o AVC, ele, ele também ele, ele pode ser tratado mesmo. Porque há uma diferença com a pessoa que tem um AVC pós-COVID ou ele teve um AVC é, sem, mesmo sem ter a COVID-19? É, na,
1: na verdade, Celso, o AVC ele pode ser de dois tipos, né? que é o que a gente chama de AVC isquêmico ou AVC hemorrágico. Então, independentemente a causa que você teve o seu AVC, seja por uma questão... É, por uma hipertensão arterial sistêmica, por exemplo, seja por um fator etilista, tabagista, qualquer uma das causas pode ser pelo Covid, o AVC ele se dá dessas duas formas. Então, independente da causa, a sua fisiopatologia ela se mantém. O que vai diferir do nosso paciente, de fato, são as, as sequelas que ele vai apresentar, porque o AVC ele pode ser é, ocasionado em qualquer área do encéfalo. Então, pode ser pela região cortical, cerebelar, enfim. Então, dependendo da região encefálica que ele foi acometido, é que nós teremos alguns, alguns, algumas é, características do, do próprio paciente. Eu sempre costumo dizer que um dos principais acometimentos do, do AVC em relação à sua área afetada é a região cerebelar além das, das alterações motoras, também elas trazem consigo as alterações de coordenação, que é o que a gente chama, de por exemplo, de uma marcha táxica, que é, aquela, é aquele andar né, desorientado. Uhum. Então, eu sempre digo, quando o AVC ele atinge a região de cerebelo, ele é um dos mais graves, principalmente na questão de prognóstico de reabilitação. Então, são realmente aqueles que são mais danosos. Mas a, a, a sua causa, ela pode ser diversificada, como eu já falei, pode ser por uma pressão alta, pelo próprio Covid, mas o que vai nos caracterizar é exatamente a área do encéfalo que foi realmente acometida.
0: É um assunto muito vasto, né? A gente muito. está tentando é, fazer uma, uma, vamos dizer assim, uma um resumo, né, para que você possa ter uma ideia realmente do que pode acontecer e quem você pode procurar e tudo mais, né? Agora, doutora, sempre tem mais as perguntas. A gente já falou sobre isso agora da questão da reabilitação, mas de um modo geral assim, quanto é quanto tempo dura uma reabilitação de um paciente,
1: Ótimo. É, como a gente já falou aqui, né, da gente traçar aqueles planos de curto, uhum. médio e a longo prazo, geralmente seis meses de reabilitação, a gente já vê uma boa melhora desse paciente. Dali pra frente, a gente tem que analisar quais são as possíveis sequelas que esse paciente ele pode apresentar. Se depois de seis meses ele pode ficar com aquele comprometimento de ganho de força, aquele aquele comprometimento, por exemplo, de se transferir, o comprometimento de caminhar. Então, depois de seis meses de tratamento, a gente realmente pode começar a traçar aquele perfil em relação às sequelas que aquele paciente ele pode ficar, ou então até mesmo ter a chance de se recuperar.
0: Uhum. No caso da menina, né, que ficou, tem até uma campanha para ajudar ela, né, ajudá-la aí, né? Então, ela... ela... Está acamada, acho que não, não tem movimento nos membros, né? Uhum. Na, nas mãos, nos braços, nem nas pernas. Ah, então, doutora, assim, de um modo geral, eu sei que a senhora não tem como avaliar, lógico, mas, certo. assim, de um modo geral, as pessoas que tiveram AVC, elas têm muitas possibilidades de voltar a andar?
1: Ótimo. É, eu gostei muito desse relato que você falou, dessa uhum. sua conhecida, que ela uhum. está acamada. Uhum. Na verdade, Celso, é... Para mim, que sou da área da fisioterapia neurofuncional, o melhor paciente é exatamente esse acamado. Né? É aquele que é mais grave, aquele que a gente consegue mobilizar, aquele que a gente consegue transferir e que a gente tem resultados, na verdade, visíveis. Então, esses pacientes que são mais graves, que a gente realmente precisa reabilitar, são aqueles que a gente consegue ver resultados realmente melhores. Então, por isso que a fisioterapia, desde a sua fase inicial, independentemente se é aquele paciente que já tem seis meses e ainda continua acamado, é aquele paciente visivelmente que precisa da reabilitação, é aquele paciente que a gente consegue é, ganhos funcionais. E pacientes acamados, que nem esse relato que você me falou, uhum. é muito importante ser a gente frisar a troca de transferência, a, a, a questão postural, de não deixar ele o tempo todo deitado, porque a posição deitada realmente ela não beneficia a questão respiratória. Acaba que o corpo ele se acomoda, ele se adapta àquela situação. Então, o importante é a gente estar tá sempre mudando aquele paciente de posicionamento e principalmente deixar ele na posição sentada, seja em, em alguma poltrona, caso ele não tenha esse controle de tronco para ele permanecer sentado. Mas a troca de postura, de transferência é muito importante.
0: Tem que mudar sempre, né? Para ficar só também... Tem uns problemas também de, de, fica, é, de ficar muito tempo parado, né? deitado. Né?
1: Exato, que é a questão circulatória. né uhum. Imaginem vocês passarem, por exemplo, é, 12 horas deitado. A gente que não, não tem nenhum tipo de doença, ficar 12 horas deitado já, já, é, de, já é estranho. É
0: sentado também, já, sentado, né? Sentado. Uhum.
1: Imagina uma, uma pessoa que passa 24 horas na, naquela mesma posição.
0: É complicado mesmo. A gente, quando está deitado, a gente já só para dormir mesmo, né? Hoje Só para descansar dormir. um pouquinho ali. E as poucas horas, é, né? Poucas horas, né? Porque depois a pessoa quer levantar logo, né?
1: Exatamente.
0: Com na coluna, dificuldade. E também a idade, né? A idade vai chegando ali. É. Gente...
1: E exatamente uhum. isso que você falou em relação à idade. A gente sabe que quanto mais novo o paciente é, melhor são os prognósticos de recuperação, na verdade. Uhum. E quanto mais idoso, os comprometimentos eles podem ser realmente um pouco mais difíceis.
0: É, estou conversando com a doutora Mariana Cabu, que ela é fisioterapeuta. Estamos conversando sobre a questão do AVC, né, problemas que a Covid-19 pode ocorrer e o tratamento é, fisioterapeuta, né? Que fala, Isso, Fisioterapêutico. Fisioterapêutico, exatamente. Isso. Então a doutora está falando aqui a gente, dando todas as dicas importantes para que a pessoa possa se reabilitar. Né? É, tinha uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo achar, doutora. Ah, tá, em relação ao caso da ginasta Laís Souza, né? que eu venho acompanhando. Né? E ela, ela, ela vem passando um tratamento longo, né? Então, não sei se eu, não, se eu me engano, são mais de cinco anos. Né?
1: Olha, é, que bom né? que vocês falaram na Laís, porque na verdade a Laís. Eu, eu conheço o fisioterapeuta dela, Olha, que, que é o Dr. Robson. Ele é lá de Ribeirão Preto, São Paulo. Uhum. A Laís, na verdade, ela teve uma outra uhum. lesão neurológica, que foi é uma lesão medular é, não completa. Não tem nada, a ver, com ABC, não né, tem nada mas... a ver com o AVC. Mas a vantagem dela, por exemplo, é que ela tem os melhores recursos que ela está utilizando. Inclusive, ela faz uso é, de de órteses que consegue mantê-la, por exemplo, na posição em pé. Além disso, ela também faz a utilização da robótica, que hum. infelizmente não é um recurso que é acessível a todos, né? Então, a Laís, na verdade, ela tem esse amparato todo, né? Ela tem é, essa, essa vantagem de ter esse tipo de tratamento. E o fisioterapeuta dela, que é o Dr. Robson, é um dos melhores do país, na verdade.
0: É, chica, irmã, é, né? É, é isso. Oxa, eu não sei, é uma, é uma... Como se diz? É uma... Ela que é ginasta, né? Sim. E movimentava o corpo. Uhum. Nova. É, nova, e sofreu esse acidente, né? Não tinha nada a ver com a ginástica, né? O Exato. acidente dela. É, Deixa eu ver, foi, foi no esqui, foi né? Foi, de foi ski? no esqui,
1: foi. Foi esqui. Exatamente. E aí ela
0: acabou ficando do pescoço para baixo, é, né? Ela
1: ficou tetraplégica na verdade. Hoje, por exemplo, a Laís, que eu sempre acompanho o tratamento dela por causa do, do fisioterapeuta que a trata... É, na verdade, ela consegue, por exemplo, se manter na posição em pé uhum. com o auxílio desses recursos né da, de algumas órteses que a mantém na posição em pé porque ela precisa, na verdade, principalmente para essa questão é, de ossos, né? Porque como ela não consegue caminhar ela não consegue ficar em uma determinada posição, ela começa a apresentar quadros de fragilidade óssea. Então, essa questão da fragilidade óssea também pode deixar os ossos dela mais enfraquecidos e ter riscos de fratura. Por isso que para colocar a raiz na, na posição em pé, é muito importante para que ela tenha essa questão dessa descarga de peso para poder tentar fortalecer a sua questão muscular, óssea, respiratória também.
0: É, foram. Estou vendo aqui, são sete anos.
1: Sete anos já de alisão, né? Que
0: coisa. Será que ela vai voltar a andar? O ou prognóstico ter alguns... de marcha, não. não.
1: Não? Não, prognóstico de marcha, não.
0: Caramba. Mas assim, é Celso,
1: né? o, o que é que eu creio? A medicina, ela avança a cada dia, uhum. né? Então, a gente não pode perder as esperanças, é. porque a gente tem esses meios tecnológicos que, que nos facilitam. A gente tem, por exemplo, os estudos das células-tronco, uhum. né? Que são evidenciadas aí a todo momento. Então, enquanto a ciência cresce, as nossas esperanças também.
0: Mas a gente consegue fazer um robô andar, né? Não é isso. não fazer um corpo humano, né? Na
1: verdade, a gente já tem uma máquina hoje que se chama Locomate, uhum. Que é uma, uma máquina em que o paciente Ele é aderido a essa máquina Que é o que a gente chama de um exoesqueleto uhum. E esse aparelho realiza o movimento pro paciente uhum. Mas é claro, Celso, que não é uma realidade para todos É. Né? Principalmente na, na nossa cidade, por exemplo
0: uhum. é, Até chegar, né? A pessoa, que, pessoa que tem recursos financeiros Sim. Realmente, né? É, consegue tratar, né? Exato é importante a gente cuidar também, né doutora, a gente tem que, eu vejo, é, a, tirando um pouco do AVC, mas essa questão de, de, de coluna, né, Sim. de lesões, a gente nota vários vídeos rolando na internet que as pessoas se jogam de lugares altos e caem, né, e... Ou então vão para lugares muito assim, do, que conseguem escorregar e bater com a coluna, então a gente também tem que fazer a nossa parte né, senão não... Exato né, doutora?
1: E olha Celso, é, essas práticas desportivas, como você citou, são uma das causas dessas lesões medulares, que são essas lesões da coluna e infelizmente, eu, eu já tive e tenho muitos pacientes alisados medulares que tinham uma vida ativa e por esse hobby, por esse acidente, enfim Acabaram que tiveram esse, Essa lesão Na sua coluna E acaba com toda uma história né? Então você Acaba que você fica limitado é, Não só dessa questão Dessa questão motora Mas principalmente desse fator emocional né? Então eu posso acompanhar famílias Que têm pessoas desses, Dessa patologia Que é uma mudança estrutural completa Principalmente para o homem Que por exemplo é o berço familiar Aí hum. é mais difícil.
0: É complicado. O caso do Schumacher também, né? Poxa, Chamou a atenção, né?
1: Poxa!
0: Schumacher que estava também esquiando e acabou que já tá em, já tá muito tempo acamado, né? Muito Tem, tempo, muitos anos já. E
1: na verdade é, ele sobrevive pela questão dos aparelhos. Ele né? não está
0: fazendo fisioterapia, será? Eu acredito
1: que não? sim, porque na verdade é tudo muito abafado, né? É, a situação é. dele. Mas eu acredito que sim, porque ele não sobreviveria sem os próprios movimentos passivos, né? Uhum. Ativo ele não tem, mas de, de uma forma passiva, ele tem que ter esse acompanhamento com toda certeza. Para mexer
0: o corpo, não né? tem que mexer Exato. o corpo de qualquer forma, mesmo ele mesmo tendo todo paralisado, né?
1: Exato, Me, mesmo que seja outra pessoa fazendo por ele, mas ele tem que ter essa movimentação para ter a melhora na, na circulação, para não criar o que a gente chama de edema, que é aquele acúmulo de líquido, né?
0: É complicado, né? Agora deve ser bem, bem gratificante para vocês, né, fisioterapeutas, de conseguir fazer uma pessoa andar, né, doutora? Ah, pessoa... Robson.
1: Existem coisas na vida que não tem valor, né? Que são, na verdade, impagáveis. Uhum. Então, a gente vê aquele paciente que, por exemplo, ele era cadeirante, que estava cadeirante por alguma situação e ele voltar a caminhar, uhum. realmente não tem dinheiro que pague, na verdade, né? Então, eu sempre digo que nós fisioterapeutas ou qualquer outro ou, outro profissional, né? Independente da sua área, nós somos como se fôssemos é, intermédios de Deus aqui na Terra para que a gente possa usar a, no, a, a nossa sabedoria que é dada por esse nosso Criador para que a gente possa ajudar o, os filhos dele aqui na Terra, né? Então, a gente tem essa missão de ajudar o próximo com as nossas mãos, por exemplo, para tentar recuperar a vida daquela pessoa. E isso nada paga.
0: Verdade. Eu estou conversando com a fisioterapeuta Mariana Kabuki, a doutora, que também é professora, e falando a respeito dessa questão das sequelas, né, a pessoa que teve AVC, tanto em questão de Covid-19 ou não, mas a gente já está passando também até para o outro lado já. É <risos> o papo é bom, tá né? bom, né? A gente Ótimo! Tá aqui podem perguntar, <risos>
1: podem interagir, que se é for de neurologia a gente vai. É.
0: O, deixa eu mandar um abraço para pessoal da Trata Clínica, que entrou no, no Instagram, eles entraram lá para falar, acabou que eu saí do Instagram, não deu para mandar um abraço para eles lá. É, o pessoal também. A ajuda na reabilitação, Isso, né?
1: Isso, da parte de ortopedia. De
0: ortopedia e, e tudo mais. Né? Teve um pessoal que entrou também lá no Instagram, não, não consegui pegar o nome de todo mundo, deu bug aqui. Mas o Santiago Teixeira está ligado aqui também lá na Marambaia pelo Facebook. Um abraço, Santiago. Uh, Estou tô tentando me lembrar o nome também das pessoas, mas infelizmente não, não vou conseguir, porque eu não anotei no pessoal do Instagram. Mas enfim. Tiveste quero... Covid também? Né? <risos> eu acho que foi. O Covid também. Dá né? esse lápis de né? memória. É, é, é. Paladar também, né?
1: Paladar, olfato.
0: Ofato, uhum. tá? Fui comer uma assim, não senti o gosto de nada. Aí quando eu fui ver. Aí a mulher falou, tu tá comendo a comida do bebê, rapa. <risos> é porque não tinha sal, não tinha nada. Eu falei, ah, você que eu tava com Covid. Já. <risos> Mas era a comida do baby, olha. Uh, Ana Carolina, aquele abraço a vocês. Silvio Conduru, a professora Aquila Catice também acompanhando a gente. A professora Aquila Catete, ela, ela trabalha com a robótica. Olha! É, com crianças também na, na, né, na, do ensino fundamental. Tanto na escola particular, quanto também na escola pública. Legal. Ela foi a primeira campeã brasileira de robótica paraense. Olha, né? show. É, e ela está acompanhando a gente aqui. Ela sempre acompanha a gente também. Mandando um abraço para o pessoal do Japão, está acompanhando a gente é, também. É, é o bom. Jaime Hasegawa. O nome não nega, né?
1: conterrânea né?
0: É, Jaime Hasegawa também. Ele, quando ele não entra aqui no horário ele vê depois e manda um abraço. Aí ele, quando tá gravado o vídeo, ele manda um abraço para mim. Eu falei, já vou mandar. Então já deixo mandado, logo o um abraço para ele, que ele vai ver o programa depois também. Jaime Hasegawa, lá no Japão. Aquele abraço para você, Jaime. Também chamei de primo, nosso primo lá no Japão. Ah, são 10h53. Doutora, ah, essa questão... Da fisioterapia, da fisioterapia a senhora nota que houve um crescimento a senhora notou rápido, que, lógico que teve um, um reconhecimento mas há uma procura maior tanto de pacientes também né, pelo, pelo, por esse ramo quanto também de, de alunos e outras pessoas que querem fazer a fisioterapia maravilha
1: Celso é, vale a pena aqui a gente ressaltar que os nossos colegas de profissão os fisioterapeutas, principalmente aqueles que trabalham em âmbito hospitalar tiveram essa visibilidade maior na verdade, então a fisioterapia ela foi essencial para o seu crescimento profissional pela questão da visibilidade da Covid-19 pela questão respiratória né? porque muitos pacientes precisavam ser intubados e quem cuida desses respiradores são exatamente os fisioterapeutas que fazem as suas manipulações, né? que fazem é, que mexem nos respiradores, na verdade. E isso foi bom também em relação à procura a nível acadêmica né, de alunos quererem ingressar no curso de fisioterapia vendo essa visibilidade, sabendo como é que o fisioterapeuta trabalha tanto em, um, em âmbito hospitalar quanto em âmbito de clínica então essa curiosidade que até muitas das vezes na verdade a fisioterapia passava desapercebida com essa pandemia a gente ficou muito mais em evidência seja nesse âmbito de hospital de, mas também, principalmente nessa questão de reabilitação né, desse pós-Covid, tanto da área motora quanto da área respiratória.
0: Uhum. Deixa eu mandar um abraço aqui também para o Frane Moreira acompanhando a gente e o Claudomar Brasil. Claudomar, que já foi companheiro nosso também de trabalho, é cantor. Apesar de uma banda, o Claudomar canta, <risos> é, canta brega, canta tudo, doutora. O Claudomar disse que ele. Canta música dos anos 80. Você gosta de música dos anos 80? Adoro, que né? são, as melhores, ah, são as melhores, né? São as
1: melhores.
0: Os pessoal de hoje em dia não sabe o que é música.
1: Exato. Né?
0: Só quer saber de, de Santa Renais Universitário. Tudo é. bem, é bacana, a gente gosta, né? A gente ouve tudo mais. Mas música legal mesmo era dos anos 80. Música Legião de qualidade, né? Região Urbana. É, que mais? Capital Inicial.
1: Para do Paralamas do sucesso. Olha! <risos>
0: tempo perdido, né, Giovanna? Olha aí, ó.
1: Olha, Olha aí. Ó.
0: Na reabilitação não tem Opa. tempo perdido.
1: Na verdade, a gente usa até a música na própria ah, reabilitação. Usa é a musicoterapia. Ah,
0: a musicoterapia, a, musicoterapia é é. a
1: gente já tem aplicativos de celular para trabalhar com com pacientes neurológicos, por exemplo. A gente tem um aplicativo chamado de Parkinson Sounds, que é um aplicativo para trabalhar com pacientes de Parkinson, que eles têm o que a gente chama de cadência, que é tempo. Então, o aplicativo ele vai dando um tempo através de um som uhum. e, o, e o paciente tem que seguir tem que aquela seguir atividade aquela... através do som.
0: Legal. Eu <risos> até comentei com o cardiologista que veio aqui no, na semana passada, o Dr. Arilson, que... Tem uma música do, do Bee Gees Sim. que é exatamente própria para a pessoa fazer a massagem cardíaca. É, legal! É. Olha só! E, e agora a falou desse. Tem alguma música? lembra de alguma música assim que, é, que, que se cima como terapia? Olha,
1: tem uma que é daquela banda Fala Mansa.
0: Ah, é. Fala aquele mansa, aquele shot da alegria. É, né? é. Eu lembro
1: que na verdade Eu participei de um curso Que tinha um paciente que ele ficou cadeirante Que também foi uma lesão lá na coluna dele E a letra da música Do Falamansa tem tudo a ver Com a história dele, exatamente Olha, esse que é o do ao vivo Olha, olha aqui,
0: aqui É profissionalismo, ali no Santarém Ele tem tudo
1: O que é legal é que se a gente for Ouvir a letra mesmo Ela faz todo sentido com a história de vida dele que ele tinha uma vida, né? Normal teoricamente, e depois do acidente, né? É ela fala exatamente a história da vida dele, faz todo sentido.
0: Mas o, o forrozinho ele tem um lance assim de, de né, que, tipo uma, né? Vai para um lado, para o outro, um dor, um lado, dois, pro outro, é, né? e
1: essa letra fala exatamente de tudo que ele passou pelas mágoas, que ele se afogou em agonia, né, é. com essa tempestade. Então foi muito legal. Então essa letra realmente ela me marcou com esse paciente. Olha aí. E tem que deixar a vida mais alegre, né? É, é
0: verdade. Você botar uma música, a pessoa fica melhor, né? Pra...
1: Exato. A música, na verdade, você sabia que a música, Celso, ele também ele é usado em leito de UTI, porque alguns pacientes que não estão né, é, teoricamente conscientes, que estão sedados, quando ouvem uma música que eles gostam, e, eles começam a ter reações. Então o cérebro identifica aquele é. estímulo, exatamente. Ele é um estímulo auditivo que faz a pessoa recordar e ela começa a reagir. É impressionante, né?
0: Tem até uma brincadeira, um meme na internet, de que a pessoa coloca uma música ruim, a pessoa está acamada lá e coloca uma música aquele por exemplo aquela música da caneta o cara caneta azul fica, ah, o, cara, sim! o cara levanta e dá um chute na... o rapaz estava acamado trampos, né? ou seja a música realmente tem um poder né? exatamente e dizem que o rock a música é o acho que é o que mais deixa a pessoa mais eletrizada e tal sim. E, e na hora de na hora de dirigir é o que mais corre o motorista é o que mais corre quando está ouvindo o rock é...
1: é porque isso né isso vai é, estimula gente. né é.
0: Ele Esse é senhor.
1: ótimo, né? É. Ele entra no ar com a gente.
0: Ah, o Lindo é responsável pelo, pelo, pelo embelezamento do áudio.
1: Que maravilha, O, o né?
0: rádio sem o áudio não é nada, né, Lindo? Tem a música... Ó.
1: Olha aí! Dá no ritmo, né? E os nossos pacientes adoram. Você fazer uma fisioterapia com música é outro história. Se bem que tem, por exemplo, também, Celso, aquele público, por exemplo, é crianças. Quando a gente vai trabalhar com autista, é diferente. Uhum. A música, às vezes, ela pode ser um fator de excitação e provocar algumas reações. Então, a música, ela tem que ser aplicada no momento certo e com o paciente correto também. Porque nem todos, na verdade, serão estímulos. Para alguns serão, né? É verdade.
0: É! É, o ritmo é bom. <risos> É, é bom trabalhar, trabalhar com música. Aqui a gente, no, na, aqui na rádio, a gente a nem gente vem nem trabalhar, a gente, a gente vem. Né? É, é, não é um trabalho, né, Lino? Aqui é uma, uma, uma diversão, é uma alegria a gente vem aqui. Porque a gente
1: entretenimento é, mesmo, né?
0: Não é um trabalho, né?
1: Isso é bom, né? Você trabalhar é bom, nesse é. ritmo, né? Porque na
0: segunda-feira a gente não, não fica com raiva, né?
1: É, pois. Trabalhar com raiva. Na
0: Doutora, para a gente finalizar nossa entrevista, né? Eu a tiara tem que ir também. Né? É, a gente pode deixar assim é, para as pessoas, por exemplo, tem muita gente pergunta, um, um exercício ou alguns exercícios, eu sei que tem que ser acompanha, acompanhamento, né? tem que ter acompanhamento realmente. Mas assim, por exemplo, uns um exercícios do dia a dia que as pessoas podem fazer ou não deixar de fazer, vou dar um exemplo aqui, é, subir escada, né? é um, certo. É um, é um, faz com que o corpo se movimente e tal, Perfeito. É, assim só para a gente ter uma ideia mais ou menos do que, que a pessoa pode fazer e o que, que ela não pode deixar de fazer. Ótimo, assim.
1: é muito importante Celso, principalmente quando a gente fala de uma fisioterapia em domicílio. A gente é muito criativo, na verdade, uhum. né? Então, a gente utiliza, por exemplo, toalha, cabo de vassoura, balde. Então, são recursos simples que nós temos em domicílio. Então, dependendo do acometimento do paciente, por exemplo, ele pode utilizar um cabo de uma, de uma vassoura para ele fazer alongamento, para ele trabalhar a respiração, por exemplo, ele pode segurar o cabo de uma vassoura e quando ele levar esse cabo para cima, ele pode puxar o ar e quando ele baixar, ele pode soltar o ar. Então, ele vai trabalhando essa questão desse padrão respiratório. Pode também utilizar, por exemplo, uma uma toalha para fazer alongamento sentado mesmo, naquele né, pode pegar a toalha na posição sentado e levar até o pé, voltar para ele fazer esse alongamento de tronco. Pode também utilizar uma simples cadeira lá na frente e tocar lá na cadeira e voltar. Então são recursos simples que nós temos em domicílio e que nós podemos utilizar para trabalhar respiração e alongamento, por exemplo. Mas é claro, é Vendo a limitação de cada paciente, né? Que não será, por exemplo, acessível a todos.
0: É, e procura sempre um, um especialista para poder você, né? Não vai no, no Google porque é complicado, né? Lá tem de tudo, né? <risos> tem de tudo, lá a pessoa fica perdida e, e vai fazer exercício também, né? Fisioterapêutico. Isso. É complicado porque pode mexer com a tua coluna, né? Pode, e a pessoa pode ficar até com problemas, né? de coluna e tudo mais, é. né?
1: Mas ainda tem paciente que, por exemplo, chega lá no consultório e diz, mas doutora, isso aqui está no Google. <risos> é. É?
0: Verdade. Doutora, eu gostaria de agradecer a sua participação, deixe os microfones abertos para a senhora, diga onde, sua, suas redes sociais, onde a pessoa ficou interessada em querer é, conversar com a senhora, como é que ela pode fazer, onde pode procurar.
1: Maravilha, Celso, mais uma vez eu venho aqui a público agradecer Por esse seu convite, por essa participação É sempre maravilhoso poder estar presente Aqui com você, com a sua equipe Como você mesmo falou É um, é um trabalho diferente uhum. né? E a gente se sente muito à vontade Agradeço imensamente por esse Acolhimento, e para quem quiser Tirar alguma dúvida, pode contar comigo É só ir no meu Instagram, por exemplo Que é Fizio Mariana Mariana com Y, Mariana Kabuki E que eu estarei lá para contribuir com qualquer dúvida. Então, Fazendo as
0: danças também, né? Fazendo o TikTok. Né? <risos> Agora, né, para poder mostrar que não, o, o profissional não é aquele carrancudo, né? De antigamente, né? Hoje, antigamente, as pessoas tinham até medo de ir com, com algum profissional, porque era muito né, sério, assim, muito carrancudo, Exato. a pessoa ficou até com medo de entrar. Porque a pessoa vai para um, um local desse, né? por exemplo, vai no médico, o médico lá arrumou um monte de... De doença para o cara, o cara não quer mais ir, né? É. né? Aí já fica meio.
1: E faz toda a diferença, né, é, A faz, forma como verdade. você é acolhido, é. né? Verdade. Faz toda a diferença.
0: <risos> Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seja sempre muito bem-vindo e a gente vai sempre manter contato. A pessoa não vir aqui falar sobre outras. É, outras informações, outros assuntos, né como só já foi destaque no Jornal Liberal também, né? Esse
1: domingo, né? Foi
0: domingo, com o. Qual foi a matéria sobre o. Foi
1: sobre a importância da fisioterapia no pós-Covid-19.
0: Exatamente, a importância da fisioterapia está bem legal, tá lá no. Se você perdeu, é, não dá para comprar mais o jornal, mas dá para você ver pela internet, tem lá no liberal.com também está lá a entrevista e a matéria com a doutora. Mariana Cabuque. Bem legal. Obrigado, doutora. Parabéns pelo Eu que agradeço
1: trabalho. sempre. Muito obrigada, gente.
0: Agora são 11 horas em ponto. Daqui a pouquinho tem a doutora Maria Elisa Salles, né? Falando de política. Deixa eu mandar um abraço aqui pro vovô garoto, Pedro Paulo acompanhando a gente. <risos> vovô Pedro Paulo, aquele abraço para você. Pedro Paulo que tem uma web também, né? Que é o a rádio, a a rádio, a a rádio Repórter Sem, sem fronteiras, fronteiras. Exatamente. <risos> acompanhando a gente. Olá. Tu tá lá, né? O tá lá pela parte da tarde, lá no, na rádio web. É, eu te contar, é a moda agora a rádio web. Eu tenho uma rádio web também, mas ela é só música dos anos 80. Eu vou até passar pra senhora, viu, doutora? Ótimo. Vou passar pra senhora um link lá. A minha Ótimo. rádio Social News.
1: Ótimo, já quero.
0: <risos> só anos 80. Eu tô colocando ela no ar por enquanto, é, em modo experimental e tal. Mas sim, só música legal. O uh, que o Santiago está falando aqui, ventosa é bom para a coluna, doutora? Está perguntando. É, Dá na tempo v... de última pergunta? Dá, <risos> claro.
1: Na verdade, Celso, a ventosa ela não tem uma boa comprovação científica, na verdade. né? Então, realmente, ela é muito discutida sobre a sua eficácia. É, a gente viu muito a questão da propaganda da ventosa... Na área desportiva de né? uhum. Que fica com aquela marca vermelhona na costa uhum. Que é para melhorar a vascularização ou Que é para melhorar a perfusão Mas se realmente a sua eficácia Ela é boa, ainda é muito duvidosa Então dentro da fisioterapia A gente discute muito sobre isso Mas é, confesso que A gente não deve julgar né? Então se ela existe é porque tem Algum embasamento científico mas realmente ela é muito discutida se realmente a sua eficácia, ela realmente substitui alguns outros recursos, como, por exemplo, a questão da manualidade que pode fazer esse efeito em substituição à ventosa, que em alguns casos, quando não utilizada de, de uma forma correta, ela causa sangramentos absurdos também. Tem que tomar muito cuidado com isso.
0: Perfeito. Está respondido aí, Santiago. Um abraço a você também.